0: Это четыре всадника апокалипсис. Ну, ну, да, 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 да. Шлепа, Чмоня, Степан и Черный Кот.
1: Может это просто антиалкогольная гидка?
2: Мерзкая. Троиточка. Неприятно. Троиточка. Книгу детям в руки не давать. Привет! Выслушайте подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
0: Анастасия Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии и просто обожаю мемы.
1: Владимир Нелидов, востоковед, преподаватель МГИМО, и человек, который долго жил в Японии. И Вова
2: Еремина, журналист, редактор журнала Амбиверт и админ телеграма канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем рассказ Черный кот Эдгара По.
0: Эдгара Алана По. Эдгара Алана По, да, я
2: помню, как мы обсуждали на книжном клубе, постоянно поправляли друг друга, примерно как в фильме про пиратов Корейского моря, где постоянно герои напоминали о том, что. Капитан Джек Воробей, <смех> да. Итак, э, Эдгара Алана По, э, если кратко пересказать сюжет, э, то он звучит так. Э, жестокий пьяница издевается над женой и котом, которому вырезает глаз. После того, как алкоголик совершает жуткое преступление, кот находит способ, чтобы отомстить гаду самым неожиданным образом.
0: тун. -тун, -тун. Это... Спойл... без спойлера как будто, да?
2: Ну, я думаю, без спойлеров мы здесь не обойдемся. Скорее всего, все уже прекрасно знают, что это за рассказ, тем более, что он совсем короткий и настолько популярный, поэтому, я думаю, можно не стесняться. Но изначально наш бриф в «Нижнем клубе» звучал так. И я предлагаю начать разговор с фигуры. Эдгара Ауна По и с того, что он значит конкретно для вас. Я помню, когда мы обсуждали это на клубе, кто-то, то ли Настя, кто-то, то ли Настя, то ли кто-то еще такую интересную фразу сказал, что Эдгар По это как часть готического стартер пака. Это есть... была я, конечно. А, это, это была конечно. ты отлично. Вот, ты, может...
0: короче, должен был, ну, не должен был в смысле, если ты выбирал готический стартер пак, тебе обязательно нужно было логично что ходить в черном. Вот, а, читать Эдгара Лу По иногда Лавкрафта, но это уже для продвинутых, вот, слушать группу Хим из The 69 Eyes. Собственно, все это я и делала. Поэтому Эдгар По мне, конечно, прям с подросткового возраста запал в душу. Но сейчас я уже не так хорошо помню, на самом деле, все рассказы, когда перечитывала черного кота», у меня прям такая ностальгия была, когда ты такой маленький, еще такой хрупкий читаешь. Ты, наверное, единственная, у кого
2: этот рассказ вызвал приятные чувства, получается. Возможно.
0: Ну да, ностальгия — хорошее чувство.
2: Окей, Ваф, у тебя какие чувства от Эдгара Алана По?
1: Ну, я до этого не настолько был знаком с его творчеством, и я должен сказать, что Эдгар Алан По, он каждый раз, когда я о нем задумываюсь, да, я иногда задумываюсь об Эдгаре Алане По... Когда
0: ты о нем думаешь?
1: Периодически. Он... Это такой исторический персонаж и литературный автор, который вызывает каждый раз удивление тем, насколько давно он жил. Потому что ну, это общее место, что он один из основателей, может быть, основатель, ты основатель жанра хоррора. И хоррор обычно воспринимается как что-то больше относящееся к современной культуре. А тут ты смотришь, и Эдгар По, он жил как, в начале там, первой половины XIX века. Казалось бы, что тогда должны были писать там, о страданиях э, аристократов и субтильных барышень. А тут, в общем, такой вот сюжет, который э, кажется, что это как будто писали там в конце XIX, начале XX века. А оказывается, что нет.
2: И я скажу о своих впечатлениях. Отчасти согласен с тобой, что меня тоже поражает, что он... Э... До сих пор так э, прочно э, вошел в наш. Не так что он до сих пор э, так прочно входит в, в нашу культуру, несмотря на то, что жил настолько давно. То есть меня поражает даже не, не сам факт его жизни в начале 19 века, а тот факт, что он до сих пор такой человек-мем, писатель мем и к нему постоянно делают миллион отсылок в разных областях культуры. Это
0: было в Симпсонах. В
2: Симпсонах было все, что угодно, так что это даже не ну, удивляет. И мало кто знает о том, что По это на самом деле очень разносторонний, разнообразный автор. То есть вот Вова ты правильно сказал, что он один из основателей, если не сам основатель жанра детектива. В первую очередь его рассказ «Убийство на улице морг», конечно. Но помимо этого он писал в жанре сатиры, он писал в жанре научной фантастики, он писал просто готические истории, он писал всякие лирические стихи. И то есть я бы не сказал, что он Исключительно вот такой автор хорроров. И поэтому, когда люди вот открыли черный кот, а там что происходит? Это исповедь, исповедь Алкаша, который убил свою жену и кота. кота, и потом э, встретился с неожиданной местью со стороны уже второго кота. Это еще вопрос, существовал этот кот или нет. И, естественно, тут нет ничего мистического. Тут даже ничего нет особого детективного, готического. Тут есть некий такой вайп жути, но жути бытовой, жути не потусторонней.
0: Вот это, кстати, довольно интересно будет обсудить.
2: Да, и вот вы думаете, люди почему остались разочарованы? Потому что все таки а, репутация оказалась недостоверной, именно репутация по или по другой
1: причине. Ну вот насчет э, разочарования того, что там не было какой-то такой яркой жути, э, на самом деле это то, что часто э, предъявляют каким-то э, психологическим триллером, э, каким-то тоже хоррор произведениям в которых э, все не прописано максимально детально, максимально графично, то есть многие люди, ну, не только по, и даже какие-то современные произведения, говорят, ой, как же так, типа фильм ужасов, а там крупным планом со всех сторон мне показали зомби, какие-нибудь щупальца древних богов и все такое. За что я деньги платил? Что за вообще низкобюджетная хрень?
0: Да, или, или не слэшер какой-нибудь, да, где да, там прям да. кости, мясо, мозг и все остальное.
1: Может быть, это результат такой гиперстимуляции нашей, медиа. То есть мы привыкли к тому, что в каких-то там э, фильмах, э, блокбастерах, в каких-нибудь там три. И компьютерных игр все показывается максимально графично и когда есть только какой-то намек и как у вот в этом рассказе то есть непонятно вообще мистика есть или она нет это кажется что это что-то такое не хватает
0: не знаю мне всего хватило месть о, месть но ну, месть кота можно сказать убийство значит зловещий кот э, что у них там еще было пожар это же, блин, там столько всего в этом крошечном рассказе напихано, что еще людям надо. И к твоему прошлому тейку я еще хочу сказать, что а, интересно, что все знают, как выглядит Эдгар Алан По. Он прям настолько расторажирован внешне, что мне кажется, его узнают. Ну, там, Лавкрафта меньше, наверное, знают внешне. Хотя он тоже супер популярный, но тем не менее, По это прям вообще какой-то. Человек. Ну, то, да, то есть человек человек бренд, бренд да, да, то да. Есть,
1: я, тоже хотел сказать такое успешное литературное брендирование может быть из русской литературы вот, пушкин и толстой mm -hmm. примерно с той же с тем же успехом стали успешными визуальными брендами
2: окей okay, давайте постараемся определить Жанр конкретного рассказа который мы обсуждали вот черный код что это такое вот варианты — Хоррор. Если хоррор, то что вообще это слово значит? Uh -huh. Если детектив, то можно ли считать историю, историю детективом, если сам же преступник с самого начала себя разоблачает, и там нету никого, кто это расследует? Либо это некая психологическая проза, либо это какая-то мистическая история, потому что там есть же открытые вопросы... Вот, был ли второй код, да, и каким образом он все-таки выжил в этой замурованной стене? Вот, как бы вы определили жанр? И вообще нужно ли этот жанр определять?
0: А, мне кажется, это зловещая бытовуха. Зловещая
2: бытовуха. Мы открыли новый жанр.
1: Я наброшу. Может быть, это просто газетный фильетон. А, ну вот насколько вообще такой мрачный рассказ можно назвать филейтоном, но тем не менее. Рассказ изначально, насколько я помню, был опубликован в газете. В газете, Все вот. И мы а, почему-то считаем, что вот есть высокая литература, которая должна обязательно публиковаться в твердой обложке сначала, потом только она может опубликоваться в мягкой обложке, в которой есть какие-то глубокие смыслы. А есть вот, а, ну, какая-то несерьезная литература. И мы... Собственно, на нашем подкасте, в том числе и на Кнежном клубе, мы часто оспариваем и пытаемся деконструировать границу между высокой и низкой литературой. И вот здесь то же самое. Может, это просто антиалкогольная гитка, которая поп попросил, редактор газеты, слушай, напиши, что-нибудь там про вред пьянства. Тем более, что вот у нас тут типа газета, может быть, там придерживается каких-нибудь христианских ценностей. Это я так из головы придумываю. Хорошо,
0: что мы в освещенной студии сейчас сидим.
1: Пьянство упоминаем. Какой ужас. Может быть, здесь нет какой-то особой такой жанровой глубины, ну просто какие-то там клише популярной газетной прозы того времени, да и все.
2: Ну ты сейчас интересный наброс сделал, потому что с высоты лет мы привыкли считать по и все, что он сделал шедеврами классической литературы, но возможно с его точки зрения это не совсем так. Из разных биографических источников, из разных культурных продуктов, вроде фильмов а по известно, что он сам с пренебрежением относился к некоторым из своих произведений, потому что у него, в отличие от какого-нибудь Льва Толстого, была конкретная потребность зарабатывать. Он не был супербогатый аристократ со своей усадьбой. Он был достаточно бедный мужик, которому постоянно нужно было находить деньги на выпивку и на прочие развлечения. И, собственно, он мало что в жизни умел, кроме того, чтобы писать, и перед ним постоянно стояла миссия клепать новые и новые рассказы для таких газет. И, возможно, я не утверждаю, что это именно относится к черному коту, что некоторые из его произведений вообще такие проходные, можно сказать. Это с одной стороны. И исходя из этой логики, черный кот это вот просто такая паденчина. С другой стороны, возможно, нам сейчас сложно объективно оценить такой рассказ, как «Черный кот», потому что прошло уже настолько много времени, что нам это сейчас кажется супер избитым, предсказуемым, банальным. Вот я использовал слово «клише», но клише — это же не что-то, что возникает сразу. Клише — это что-то, что, что когда-то было придумано, когда-то казалось очень оригинальным и свежим, но потом это использовалось так много раз, что стало второсортным и неинтересным. И вот, напоминаю, год э, публикации рассказа — 1843. Э, на тот момент не было вообще ничего, не было там, ни Лавкрафта, там, ни Кинга, и вообще не, почти ничего из того, что мы связываем там, с жанрами хорроров, с жанрами даже той же жуткой бытовухи, о которой сказала Настя. И, может быть, это реально шедевр на тот момент, но сейчас это уже нам кажется чем-то таким, что сложно воспринимать всерьез, И больше мы это воспринимаем как исторический артефакт. Вот вы с этим согласны или нет?
0: Ну, не знаю, там такая, мне кажется, глубина вот этого падения э, алкогольного, того, что он чувствует, что мне сложно сказать, что это проходная вещь. Все-таки психологизм тут на довольно высоком уровне. Понятное дело, что мы тут говорим про ненадежного рассказчика, как мы, всегда, как мы всегда говорим на книжном клубе собрать все бинго книжного клуба и поговорить про ненадежного рассказчика. Но мне кажется, что здесь есть все, все признаки того, что это хороший рассказ. И опять же, не знаю, почему многим он показался слишком проходным и клишированным.
1: Людей до индустриального общества могла реально напугать какая-нибудь фреска в церкви, на которой черти жарит грешников. Такой рассказ, в котором какой ужас, там, типа, какой-то кот там, с демоническими вайбами а, отомстил хозяину, и, может быть, вообще этого кота не было, и как человек а, достигает каких-то пределов грехопадения из-за отвратительного греха, пьянства. Это могло очень и очень впечатлить людей того времени. И
0: да, хочу добавить, что очень сильно впечатляет то, что вначале он добрый хороший мальчик, который любит животных. И ты никогда не знаешь, кто вырастет из твоего соседа доброго, хорошего мальчика с животными, и что будет дальше. Mm -hmm. То есть, это то зло, которое прямо рядом с тобой. Мне кажется, что все это детство его было рассказано для того, чтобы стало еще жучче. От того, что обычный человек рядом с тобой всегда может оказаться убийц... убийцей, с сумасшедшим алкоголиком через какое-то время, и ты даже можешь этого не заметить. Это, по-моему, довольно жутко. Опять же, бытовуха, но жутко.
2: Предлагаю перейти к рубрике Книга мемов.
0: О, Ду... мемасики.
2: Думаю, что они будут такими же жуткими, как и этот рассказ. этой рубрике мы обсуждаем, какие мемы помогают нам понять эту книгу. И я начну с такого мема, который не столько конкретная картинка, сколько конкретная ситуация. Я думаю, почти все они слышат слышали, потому что это произошло недавно. А именно я говорю о, о Господи. Я напомню, с чего вообще началась эта история. Пользователь твиттера рассказал про необычный напиток под названием «кортовуха». Это настойка на мертвом кроте, которую автору довелось попробовать. И сначала этот напиток стал таким локальным твиттерским мемом, потом разошелся по всему интернету и разделился на много разных дополнительных историй. Например, на Ютубе есть длинное видео о том, как вообще возникла идея этого напитка и как его приготовить. И дальше уже появилось еще много разных мемных ответвлений, допустим, с картинками из игры Кадима и Дест-стринг, банки с моденцами, банки с коротоухом. Вот, да, и к чему я это все, какая тут связь с рассказом. И в истории с коротоухой, и в истории Эдгара По фигурируют э, мертвое животное и алкоголь. И в первом, и во втором случае э, это приводит к нехорошим последствиям. В рассказе Черный кот, собственно, кот, он мстит герою за то, что тот принимал алкоголь и за то, что он его умертвил. И в истории с картовухой произошла похожая история, потому что некоторые люди, кто все-таки осмелился попробовать этот напиток, они жаловались на разные. Неприятный побочный эффекты. Ну, конечно, и... кроты
0: же они все полны паразитов, просто. Настя говорит,
2: как опытный человек. Да, я барон. И, собственно, даже я помню, даже Минздрав выпустил предупреждение: ребят, не надо это пить на самом деле. Кстати, представляете,
0: какими бы красками заиграл рассказ, если бы вместо кота был крот
1: у
2: него, он не Я думаю, крот бы вообще предотвратил это все. Крот бы вырыл бы
0: еще там яму. И
2: закопал это. Да.
1: Но карату бы он не вырезал глаз. Это глубоко. глубоко <с memorize> да, да.
2: История бы совсем по-другому развернулась. Окей, okay, какие у вас мемы?
1: У
0: меня мем ä, сложно произносимый. Это твердый знак у, твердый знак. То есть вот этот вот кот черный, который похож не совсем даже на кота, а на такой шарик с ногами и руками. Он обычно выражает какое-то возмущение. Вот, я думаю, что вы все его видели. И я думаю, что когда буду делать мем, я, во-первых, замажу один глаз коту, вот, чтобы он был похож на второго мистического кота, и подпишем, когда тебя зарыли вместе с трупом.
2: Отлично. Собственно,
0: негодующий кот, потому что, ну...
1: И вообще на, на все поведение этого главного героя. Ну, в принципе, да. Да, когда это...
0: твой, да. Когда твой хозяин алкоголик, когда твой хозяин бьет жену, когда твой хозяин бьет жену.
1: И может быть это та эмоция, которая вызывает этот рассказ у читателей.
2: Возможно.
0: кто-то может вообще это произнести? Я не очень понимаю, как это делается. Нужен эксперт. Типа какой-то короткий У должен быть. Это как
1: угрожающее У! Только короткое.
0: Да, что-то такое.
1: У меня такой мем. Точнее, это не столько мем, сколько это картинка-реакция, но очень широко распространенная в интернете. Это кадр из первого сезона сериала «Настоящий детектив», изображающая Мэтти МакКонахи. Uh -huh. Он затягивается сигаретой, если что, мы не пропагандируем курение. Курение вредно для здоровья. И смотрит вперед и чуть вниз, и у него как будто бы от ужаса или возмущения округлены глаза. И эта картинка очень часто используется как реакция на что-то, что, по мнению постящего эту картинку, э, ужасает, или то, что вызывает возмущение, или такое очень неприятное удивление. Это, во-первых, реакция, опять-таки, читателя, а во-вторых, это реакция полицейских, когда они находят жертву главного героя, его же убитую жену вместе с черным котом.
0: Настоящий
1: черный кот Настоящий черный кот, да И вообще, кстати говоря, вот во всей вселенной Настоящего детектива Эта вселенная Эта история смотрелась бы очень органично Я сейчас подумал, что вообще Настоящий детектив, особенно первый первый сезон Там есть определенные какие-то вот Влияния, аллюзия на Эдгара на Пол Да,
2: безусловно, потому что там Большая часть действия происходит в южных штатах Америки а, собственно, По, он э, практически все свои сюжеты тоже размещал где-то на юге США. То есть есть конкретное понятие «южные готики». Его потом подхватил Фолкнер. И э, тут без э, Эдгара, Алана, Эдгара Алана По, конечно, не обошлось. А, и э, я хочу еще один необычный мем вспомнить. Вернее, это даже не мем. А я его сейчас соберу у вас на глазах или на ушах, как хотите. В общем, я хочу взять трех знаменитых котов и собрать их в один мем. То есть это будет такой кошачий трансформер. Первый кот, наверное, вы его знаете, это кот Степан. Угу. Он впервые стал известен благодаря тиктокам, где он сидит за столом перед бокалом с коктейлем и очень меланхолично смотрит под такую грустную музычку. Обычно его вспоминали в связи с какими-нибудь новогодними праздниками. То есть, это вот. Кот Степан, это все мы, там, допустим, 1 января. И в чем здесь связь с рассказом По. Кот Степан тоже любит алкоголь. И он здесь, как будто, реклеймит, то есть отбирает э, исключительно право на потребление алкоголя у героя. То есть Возвращает это, коту.
0: То есть это был mm. бы рассказ, в котором э, у кота есть человек... И кот убивает другую кошку. Да, это такой реверс. И человек кричит и приходит полиция и понимает, что кот убийца, да?
2: Это такой перевернутый деконструкция, да, когда мы меняем местами персонажей. Второй кот это котенок Чмоня, он менее известен. Чмоня лучше. Это кот, который появился в Твиттере по непонятной вообще причине. На самом деле, это изначально кот, по-моему, из Америки. Mm -hmm. И кто-то просто взял в Твиттере и разместил фотографию с надписью, ну, везу своего пиздюка там куда-то там. И ход настолько нелепо и забавно выглядит, что его начали дальше фотошопить. Он супер маленький. Он, он во-первых, маленький. У меня
0: даже есть картина маслом написанная. С чего ну, потому что я просто... Да, обожаю. я помню эту
2: картину. Да, он маленький, он немножко такой, не понимающий вообще, что происходит. Не, не одуплыш. Не одуплешь, да. И при этом он еще универсален, то есть он реально подходит любой ситуации. И почему я его вспоминаю? Потому что он, как и кот из, чё, из рассказа По, он появляется в неожиданных местах. То есть о, 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 изначально он ехал в машине у своей хозяйки, потом его куда только не помещали в какие-нибудь невероятные обстоятельства. Третий код это шлепа. Это более известный код. Большой шлепа. Большой это каракал, которого... Очень сильно раскрутили его хозяева. И он тоже выглядит довольно забавно, но сильно необычно по сравнению с другими котами, потому что, ну, все таки он но каракал.
0: Ему не надо объяснять свою маленькость, а, потому его... что... То, что да, он да. не
2: маленький совершенно, он реально большой. То есть он в два или даже в три раза больше, чем обычный кот. И странным образом с ним начали делать мемы, которые намекают на его скверную репутацию, то есть э, 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 кто-то, я не знаю, кто это придумал, начал говорить, что Шлепа совершает военные преступления.
0: Ой, а я помню смешный мем, когда девочка своей бабушке скидывает Шлепу и пишет: это Шлепа большой русский кот, и бабушка говорит: молодец, что русский. Это
2: был целый флешмоб, когда разные люди, преимущественно молодые, брали фото Шлепы и отправляли своим родителям, чтобы посмотреть на их реакцию. И я тоже отправлял маме, и она сказала, что там, симпатичный кот, почему-то в я ну, не помню, что я наскал, но я в этом участвовал.
0: Блин, давайте каждый а... раз про котов говорить. Мне да, так нравится. Вот, и...
1: А, причём там тоже есть нюанс, что шлеп он не просто совершает военные преступления, но он достаточно неуклюже оправдывается и говорит, а, что да, это да. не военное преступление, если тебе было весело.
2: Вот, да-да-да. И...
1: Вот,
0: Подожди, сам... а это мы сейчас к Миссиме, да, уже переходим?
2: Да, наш любимый писатель мисима Ну, возвращаясь к По, вот, собственно, кот в рассказе, как и Шлепа, он имеет скверную, но незаслуженную плохую репутацию, потому что главный герой, он начинает ненавидеть кота за какие-то вымышленные его преступления, за его вымышленные недостатки, он начинает его... Обвинять во всех неудачах: угу. в том, что он так плохо живет, в том, что он алкоголик, в том, что у него проблемы с женой и так далее, и э, вот три кота: три мема и черный кот. Вот мне кажется, они могут многое объяснить в этом высказе.
0: Это четыре всадика апокалипсиса. Шлепа, чмоня, Степан и черный кот.
2: Я помню, на книжном клубе у нас возникли дебаты на тему того, можно ли сочувствовать главному герою. И если можно, то что вообще значит это сочувствие? Я помню, люди прямо строго делились на два лагеря одни говорили, что да, можно, и, по-моему, вот вы здесь присутствующие а. тоже выступали за эту позицию, но при этом было много людей, которые говорили, нет, это настолько омерзительный персонаж, он, блин, убил кота, он убил жену, ну как можно ему сочувствовать? А, и а, можете объяснить все-таки, почему вы выступали за первую позицию?
1: Мне кажется, что вообще в современном дискурсе очень распространен какой-то абсолютистский морализм, а когда... Люди, указывая на тех, кто, по их мнению, ну и, может быть, действительно объективно совершил что-то плохое, говорят, что это люди там, не заслуживают никакого искупления, и они не заслуживают никакого сочувствия. Ну, может быть, это просто такой черно-белый взгляд на мир, может быть, это иногда юношеский максимализм, может быть, это следствие остроты вопросов, которые часто обсуждаются и которые стоят перед нами. Но э, мне кажется, что это именно что максимализм. Собственно говоря, то, что э, рассказ идет от первого лица, а не от третьего лица, показывает, что у любого человека, что бы он ни совершил, э, у него, собственно, есть какой-то внутренний мир, и он может сам ужасаться тому, что с ним происходит, и более того, как следствие этого. А ведь каждый из нас может оказаться на месте этого человека, и что тогда? Представим себе, что мы на месте этого человека И кто-то нам указывает, что вот там Никакого сочувствия ты не заслуживаешь Потому что ты совершил что-то такое Никогда Никогда, да, что ты проклят, навеки мне кажется, что это какой то такая Беспросветная темень, беспросветный ад Который, ну, наверное, нельзя пожелать Никому. Это не значит, что человека Что бы он ни совершил Нужно всегда прощать и отпускать Ну, наверное, да, нужно именно что Дать возможность искупить и заплатить какую-то Цену за то, что человек совершил Но, скажем так Понимание необходимости наказания или какого-то какой-то расплаты за свои поступки не означает того, что мы не можем ну, попытаться как минимум понять, что у человека в голове.
0: Мне очень сложно вообще в принципе препарировать произведение именно морализаторством. То есть я когда читаю произведение, я не думаю никогда о том, правильно человек поступил или нет. Это художественная конва, без которой не было бы рассказа, и я не хочу об этом даже в целом спорить. Очень часто я слышу, когда там говорю, что там Каренину перечитываю. Все-таки ой, Каренина неправильно поступила. Но дело же не в том, как она поступила, а в том, что именно Толстой хотел показать. Да, он там показывал состояние общества того времени. И если бы она поступила бы правильно, не ушла от мужа, Каренина бы просто не было. И поэтому я в данном случае ну, очень не люблю препарировать героев э в соответствии с собственными моральными взглядами. Если с, с настоящими людьми это еще как-то можно. Ну и то, я достаточно всепрощающий человек, если еще все равно как-то можно это рассмотреть, то с, с художественными героями я вообще не вижу смысла это делать, это просто закопаться в себя и начать ненавидеть несуществующего человека.
2: А, а ненависть это плохо. Да, я тоже с вами согласен, но здесь есть Это была
0: шутка, в смысле я морализировалась Ну ладно, неважно
2: Сочувствие не значит оправдание И многие люди путают одно с другим То есть они считают, что если ты сочувствуешь Значит, ты автоматически прощаешь человеку все, что он сделал но это далеко не означает именно это. Хотя в некоторых случаях, может быть, означает. И тут есть еще такой технический эмоциональный момент. Вот если задуматься над словом «сочувствие», то есть это что-то э, такое, когда мы переживаем чужие чувства. Это не больше и не меньше. И, э, собственно, мне кажется, в этом и главная цель художественной литературы в принципе. То есть мы читаем что-то про каких-то несуществующих людей, и сочувствуем им, ну, испытываем такие же эмоции, как они. Вот. И э, обычно людям это нравится, ну, когда они читают про каких-нибудь благородных, положительных персонажей, которые спасают мир, и мы с удовольствием им сочувствуем, даже если с ними иногда происходит что-то плохое. Здесь же не так. Э, По, он э, новатор во многих отношениях, мы уже сказали, что он один из первых начал писать готические истории, хотя и подражал англичанам, но в Америке уж точно первый начал. Он один из первых начал писать детективы, вот, и он еще один из первых начал показывать точку зрения таких условно плохих людей. То есть, мне кажется, в 19 веке там нужно еще поискать такие сюжеты, где... От первого лица ведется разговор, ну, прям очень плохого человека. Mm -hmm. И он это сделал. И вопрос тут в том, могут ли люди в принципе сочувствовать кому-то, кто им очень не нравится.
0: Да мне кажется, любому герою нужно сочувствовать в этом. Здесь, как ты сказал, действительно смысл литературы, и есть же сейчас очень популярное направление книг про маньяков. True crime, это, да. true crime, да. Это, я, кстати, тоже его очень люблю, потому что мне очень нравятся вообще все эти грани со смертью. Вот, но многие люди, они прям влюбляются в маньяков. И, ну, это человек, который убил там 40 людей. И люди сочувствуют им.
2: Причем это не персонаж, это реальный человек. Это не персонаж, человек, это да. реальный
0: человек, да. И люди учатся даже таким людям сочувствовать. Вот, а уж тут герои... Ну, естественно, совершил несколько ошибок, но мы чувствуем то погружение в зло и в ужасную алкогольную депрессию, в которую он погружается. И ну, я прям сто процентов могу сказать, что I feel your pain, bro. Ну, типа, действительно чувствуешь. Да, это больно иногда бывает, когда ты начинаешь сочувствовать плохому персонажу. Но мне кажется, что таким опытом мы и набираем свою гуманистическую позицию в первую очередь.
2: Подробнее о том, что люди думают вообще об этом рассказе, я предлагаю узнать из рубрики «Ужасные отзывы». Ура! Напоминаю, в этой рубрике мы находим самые странные отзывы о книге во всем интернете и обсуждаем их.
0: На отзовик.ру, надеюсь?
2: Конечно, мой любимый yeah. сайт. Отзыв написала пользовательница Анна Дей 8. Заголовок «Мерзко!» троеточие. Неприятно. Триточие, книгу в... детям в руки не давать. Сам отзыв. Моя подруга всегда нахваливала этого писателя. Не могла оторваться от его произведений. Вот и я, под впечатлением, ожидая провести время увлекательно, приобрела эту книгу. И решила начать сразу с рассказа «Черный кот». Уж не знаю, в... все ли произведения у Эдгара По такие, и уже, пожалуй, не узнаю, ибо читать их не буду. Впечатления отвратительные, как капслоком. Столько жестокости и чернухи я не встречал ни в одном произведении. Вырезание глаз у животных, повешение, ненависть ко всему и в итоге ужасное убийство жены с помощью топора и последующее холоднокровное сокрытие своего преступления. И это называют блестящим рассказом «Люди, опомнитесь!» «Три воскресательных знака!» Книга должна учить чему-то светлому, доброму, правильному. Должна быть мораль, в конце концов. Я категорически настаиваю, что такое нельзя давать читать детям и даже подросткам. Может быть, я не с того произведения начала знакомство с автором. Но больше я его читать не буду, не вижу смысла. Если захочется, можно посмотреть на жестокость в новостях. Там этого полно. В общем, капсулукам, категорически не рекомендую. Как говорил Чехов, берегите в себе человека. Конец отзыва.
1: Мне показалось, что в этом отзыве словно бы просвечивает стиль самого По, которого иногда обвиняют в излишнем увлечении эпититными, связанными со всякими злыми и ужасными, страшными вещами. То есть, наверное, если бы это писал сам По, это был бы не просто ужасное убийство жены, а ужасная леденящая кровь, э, э, отвратительное убийство от жены, которая, одна мысль о котором наводит на мысли об аде. Ну, слушай, вот.
0: чему-то она научилась, значит, этого да. рассказа получается.
1: То есть вот он художественный гений автора, который овладевает э, читателем.
0: Но Это прям вообще такая крайняя позиция. И, и мне кажется, что любое произведение, можно сказать, что оно ничему хорошему и доброму не учит. Ну, если это там, не знаю, какие-то несоветские рассказы, специально написанные для этого, потому что взять всю художественную литературу классическую, там все не учит ничему хорошему, по сути.
2: Забавно, как здесь сочетаются полярные позиции и взгляды на рассказ, потому что до этого мы говорили, что Рассказ можно читать как антиалкогольную агитку. Вот в советское время был такой журнал, не помню точно название, но что-то в духе трезвые жизни или там борьба с пьянством. И вот там публиковали разные статьи о том, как вреден алкоголь, и в том числе художественные произведения. И вот, например, Москва петушки впервые опубликовали именно там. Круто. Вот. И собственно. Можно взглянуть на рассказ черный кот именно с этой стороны. Вот нам показывают героя, он бухает по-черному, делает очень нехорошие вещи, сожалеет об этом. Простая мораль: не надо пить алкоголь. Вот uh -huh. почему э, такая пользовательца не может посмотреть на рассказ с этой простой точки зрения. Почему она думает, что если э, вот это все произошло, значит это а аморальный рассказ. Хотя можно с легкостью доказать обратное, вот это мне непонятно.
0: Давайте найдем ее и докажем ей обратно. И докажем
2: ей. Читай подальше. И тогда переходим к рубрике "Какой расклад". Напоминаю, в этой рубрике мы гадаем по книге и пытаемся понять, что нас ждет в ближайшем будущем. И я предлагаю в этот раз погадать на такой вопрос: будут ли коты нам мстить?
0: Да, отличный вопрос. Единственное, что сегодня я без книги, поэтому, так как рассказ короткий, я пролистаю, на каком моменте остановлюсь, соответственно, а, то окей. и прочитаю. Итак, будут ли коты намстить? Увы.
2: Увы? Увы. Увы будут или увы не будут? Могу
0: прочитать дальше. Денно и ночно не знал я более благословенного покоя. Наверное, не будут. Ну,
2: это, это смотря ко... общем, чей увы. покой. Это коты в покое? Да, это, это коты нам отомстили и теперь сидят в покое, потому что никто им не досаждает. Или мы сидим в покое, потому что коты до сих пор нам не мстят.
1: Вот это М -м -м. вопрос.
0: В общем, мы сегодня не получили ответа на вопрос.
1: У нас такое классическое гадание, которое всегда У можно... Вы. Да, которое говорит нам не о том, что будет, а говорит нам больше о нас самих.
0: Да, я на самом деле обожаю так, карты Таро за это, что там на самом деле можно очень много покопаться в себе.
2: Да, мне понравилось, как ты сказал, что с помощью гадания можно разобраться в себе. Но еще можно разобраться в себе с помощью книг. Так что, дорогие друзья, читайте книги, читайте Эдгара По. Помните, что Эдгара Алла Эдгара Алла По. Алла, По. Помните, что у него не один рассказ «Чёрный Кот, у него очень много рассказов, они совершенно не похожи друг на другу зачастую. Собирайте
0: стартер-пак юного года, если вы юный.
2: Да, и оставайтесь с нами, нас можно слушать на всех основных платформах Apple Music, Яндекс Музыка. Скоро у нас появится YouTube, у нас есть телеграм канал студии подкастов «Приём», там можно узнавать о других подкастах студии, связанных с баром «Ровесник». И приходите в наш книжный клуб каждое последнее воскресенье месяца, собственно, в том же баре на третьем этаже. Мы вас будем ждать. И оставайтесь с нами. Пока. Спасибо. Всем пока. Всем пока.